0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 我是 David。哦，这集又是假日特辑，鬼故事特辑。那这集的鬼故事要来讲什么呢？就是要来讲大家可能都或多或少都有听过的代运营商的鬼故事。那代运营商的鬼故事，我们起首是呢，我们先要来呃聊一下，就是为什么代运营商这么多啊、呃、被诟，也也也不要说被诟病啦，就是代运营商还是有好的。那其实。说真的，每一间代运营商里面，其实也都还是有厉害的人，那只是今天可能看你的运气好或不好，看你遇不遇得到。但我现在就是讲一个，分享一些就是以前我跟代运营商接触，还有我自己在代运营商的过程中，我所看到的一些事情。好来，第一点就是代运营商，你的 account manager 真的都懂亚马逊吗？嗯，我们这边可以打一个很大的 question mark。呃，为什么这么说？其实很多代运营商，因为台湾目前针对亚马逊运营这一块内容，并没有呃不会在大学体系就出来教你怎么怎么做代运营嘛，所以呃很多东西都是之后进来职场里面才学的。可是大部分现在代运营商，你一线的 Account Manager 可能都是大学毕业一两年的呃新鲜人，所以你的你的你的,的 Account Manager 他可能也是拿你的账号在做练手，就是练经验。其实直白来讲，就是代运营商他要要成熟是一个很长的经验的累积。那可能你会说、啊，那所有的服务商其实都是有一个很长的经验累积。可是我必须啊、呃、举例来说，比方说像是金流跟物流的服务商，为什么就是他对他也是服务商，他也是金流的累哎、呃，他也是经验的累积。那为什么他不会像啊代、呃、运营服务商一样，会出现一种就是可能？呃，很容易会发生，就是被大家呃，可能就是 challenge 的一个状况，因为其实金流跟物流它有先天上的进入的障碍，它的技术硬门槛就是卡在那边。我觉得代运营商，亚马逊的代运营商比较像在贩卖知识落差，比较像在呃，把一些就是像在经验分享。其实如果你按照就是呃现在来讲，就是像我们叫知识变现了、啊，那我们把一些运营的这些呃内容去把它做变现。那有什么东西跟这比较像？其实比较真的比较像的，应该会是管理顾问的公司，他会把手伸到公司的内部里面去，啊、呃，他会调整到什么呃地步？包含可能像。公司整体的组织架构，还有金流、物流的配置，还有整体就是在对于一个 business model， 它该怎么样去建立这件事情，这是管理顾问公司在做的事情。可是，如果真的要做亚马逊的代运营商，你要把手伸到那个地步，可我觉得大部分公司都还是不愿意，因为不见得每一间做呃亚马逊的公司，它对于现在亚马逊的想象已经到达那个阶段。因为的确还是有一些公司，它是可以提供，就是把手伸得很，就是。啊，升、呃、得很远，然后升到公司内部去调整你公司的体制，的确还是有的。所以第一点就是，呃，大部分不要说大部分，其实很多你现在遇到的 account manager， 他针对亚马逊上面经验，他还说是粗浅的。那我反过来给这些代运营商，你的 account manager 不会因为你今天说是你今天很新，然后我觉得一定会遇到的问题了，因为我之前在当代运营商时候会遇到一样啊、呃，被 challenge 的问题，你年纪这么轻。你凭什么就是呃，就是给我们下指导期？那为什么就是你不能按照我们的节奏来？为什么我们一定要按照你的步骤？你就会卡在呃公司老板的专业跟你的呃客户中间，你会你会没有办法去找到你自己的定位。所以如果你要从代运营商这边要想办法 outstanding 的话，你要自己看从反正就是从夹缝中求生存嘛，这种就不需要在这边多讲。好，来。再来讲另外一件事情，就是啊、呃，也比这个也比较不算鬼故事了。我鬼故事最鬼的鬼故事，我可能想啊、呃、放在后面一点再讲。就是呃，大家你在思考一件事情哦，比方说我我们就拿实例来举例好了。什么东西是呃服务商？比方说像物流的服务商好了，你现在。呃，我随随便举例，就是有一间物流服务商，他跟你就是说 ，OK， 我先要从呃五堵或者是呃啊、呃、桃园，然后我要运送到就是美国洛杉矶好了，就是给你报价报出来。你中间发生任何问题的时候，你如果按照合约上来走，在运送过程中发生问题的时候，是谁要扛责任？其实是物流公司。好，我们把一样的例例子举出来好了。你有没有发现，其实如果在做亚马逊代运营服务商来说的话，风险跟责任其实都是卖家你自己要扛的。所以代运营商身上其实是背没有任何风险跟责任。有没有卖家可以看透这些事情？其实有，以我自己过往的经验的时候，的确的确也是有卖家跟我说：“嗯，那好康都是给代运营公司，你们就出人力，呃，出人力就好啊。可是呃，责任成败全部都是卖家自己在扛。”他们就说：“那你这样整体的合约来说，呃，比较偏向于就是服务商嘛。那所以说他们的态度就会变得比较保守，他们就不愿意呃放更多的资源，或不愿意放更多的中心在你身上。我觉得这是一体两面的事情。所以回到我们刚刚最一开始讲的，呃，嗯、你所有的风险啊，今天都是卖家自己在背，代运营服务商。”你的合约里面，其实很多时候责任是完全都撇清的。那我为什么要讲这个责任？这边的话，我可以带到一个小小问题。我觉得我就顺顺的讲啊，就是一题接一题，也就是按照我自己过去的经验就是当初呃有一次不小心啊，被我发现，就是我们同行偷拿我们的，就是在代运上时候偷拿我们的合约内容去啊、呃、给我们自己的客户。为什么？因为客户转给我们嘛。那也就是说。呃呃，某一间同行拿了我们的合约跟服务内容去报价给另外一间公司，可是我觉得这件事情常有，比方说以前在海运公司的时候也会有这样状况，同行来砍你的价格，去砍你的客人，对，这是这件事情是会发生的，所以说我觉得这种事情呃没什么大不了，但是就是说为什么会发现他拿我们的合约呢？好，这件事情很、嗯、很有趣，呃，这间呃，当我在我我不要把那个例子讲得这么明啊、呃、明白，不然我觉得大家太容易呃，猜出来是哪一间公司。就是我当初还在代运公司的时候，有一天就有一个客户打电话进来，就是呃呃，他想要咨询一些服务，他就聊聊聊，然后他就留了一个电话，然后呃。哎，我我哎留了什么我忘记了，反正就留了一个联络资料给我，然后就希望我们可以报价给他，然后希望提供我们服务给他。那我们就把当然就是聊完过程中之后，我们就把一些内容就是呃简单的就 send 给他了嘛。然后这些简单就 send 给他的时候，我们就发现呢、啊，哎，为什么你会发现这个客户有问题？因为其实我们常常在发这些东西给自己的客呃一些新的客户，所以呃通常不太会去注意这件事情，就是。嗯，同行啊，派来就是假装是客户的这一个人，他留的资料是他自己本身的本人的个人资料。我为什么会这样讲？呃、嗯，我去反查一下他，我记得那时候应该是我反查到他的电话，然后反查电话去网络上找的时候，哎，找到这间电话的登记人，找到这间电话的登记人之后，我觉哎去反查这个人去连书上找，哎，这间这个人他在另外一另外一间同行里面上班，然后我就其实因为这件事情。我觉得可大可小，我就打电话回去，然后打电话给这个啊、呃，这个人，然后我就跟他说：“哎、欸，你是不是叉叉叉公司的？”然后他听到的时候也吓一跳，说：“哎、欸，你是谁？”我说：“哦，我是之前你咨询过哪一家公司的谁谁谁。”我说：“呃，同行没有必要做成这样吧？”他说：“好啊，没关系啊，反正啊、呃，服务什么你们就是大家其实都蛮清楚的，所以说就是也是等于跟同行大概交流一下，所以我觉得其实这也不算鬼故事啊，我就算一个小故事了。”好，那再来是，其实你现在看到啊，很多代也不要说很多，就有部分的代运营商，其实跟他自己的客户都还是在合约的呃，我不会说是，就是应该应该怎么讲，就是大部分是解约了，可是他的呃呃公司的就是商标啊呃品牌还是留在代运营商这边。嗯、呃，我为什么会这样说，就是因为。呃，我自己来说，后来接触到一些其他的卖家說，说他说哦，他正在跟某一间公司，就是呃，在走法务的流程。我说，哎、欸，为什么你们要走法务的流程？因为他们发现，呃，这些代运营商啊，在解约完了之后，还是四处拿着他们公司的品牌去做成功案例的分享，可是他们并没有就是同意这件事情。然后，反正我觉得这个偏法务的呃内容，就是给大家自己去发想了。OK， 好，讲的比较远，好，我们再拉回来说。好，拉回来说，那在代运营上会发生什么事情呢？那我觉得，其实我们当初在代运营上的时候，其实都会啊、呃、知道，因为。呃，那时候呃，应该算啊、呃，官方刚进入台湾，所以进入台湾之后，他接触到很多卖家，所以把他发给很多代运营商去接触嘛。但是其实呃，这些品牌一直都是在代运营上面去啊、呃，怎么讲，就是免洗啊。那我为什么会说免洗这件事情？就是你可能跟 A 公司配合不顺，你就跑到 B 公司 ；B 公司配合不顺，你就跑到 C 公司。那其实一直都有发生一种状况，其实是呃，我觉得大运营商啊、呃、可能没有讲的部分，就是呃，我自己觉得就是很多时候卖家就是你当你的前期的学费缴完了，你自然就会起来。为什么会这么说、呃？我们自己看到有品牌，假设我们刚刚讲 A、B、C 公司嘛，我们假设啊、呃、有一间公司好，我们叫做啊、呃、家具公司好了。那家具公司原本在 A 代运营商，然后做做做做不好，然后花了很多钱，然后跑来呃，好，我们这间公司就 B 公司，来 B 公司的时候他就说哦，前面 A 公司做的多不好多不好。那这时候我们就是作为一个 account manager 说，对啊，他们可能有些东西没有处理好，然后好到到我们把账号接下来之后。哎，他的呃开始销售啊，库存啊，什么什么东西都开始稳定了，然后开始慢慢慢慢卖的越来越好，越来越好。这真的是 B 公司呃运营的技术很厉害吗？其实有时候不全然，其实是他在 A 公司的时候把他该缴的学费都缴完了，所以在 B 公司的运营期间，他整体来说他就开始成长。那一样的事情也常常发生在。我们自己做客户 B 公司，他可能客户进来，然后配合很长，呃、前面可能大概半年甚至呃呃九个月，他都没有呃没有任何的销售，因为他可能库存进的比较慢，然后加上呃有些事情来来回回确认很多次，他也呃可能也不满，好之后解约了，他跑跑回到 A 公司，然后跟 A 公司的人说，哎、欸，其实那间 B 公司啊。他们的服务很差劲，然后怎么样？然后 A 公司可能会说啊，对啊，他们可能哪里做不好。所以说好跑到 A 公司之后，哎，在 A 公司的运营之下，他开始卖得越来越好，越来越好。其实这件事情就会变成说，这个品牌不管在哪边跑来跑去，他只要把那个学费交完了，其实他基本上他的销量就会慢慢的上去。跟你现在找的代运营公司是 A 公司、B 公司来说，其实并没有很大的关联。可是呢？代运公司就是你，你这个品牌就会在代运公司里面一直免洗，然后我们自己啊、呃，可能跟同行会了解说，哎、欸，我们看到哪一间公司跑去你们那边了？那他们状况还好吗？他说，呃，还好啊，他们真的很难搞啊。我,我们也会说，啊，对啊，那你们之前哪一个调的客户跑到我们这边来了？然后可能我们也觉得蛮难搞的。这这种东西大概同行之间会大概互相了解一下啦。OK， 这个也不算是一个鬼故事。然后接下来讲。回故事了，啊、呃，对运营商来说，因为我们在揭开呃呃接客户的账号，我们需要授权嘛，所以我们会把很多资啊、呃，请客客户授权资料啊、呃，授权他的账号给我们。那我们会看到很多啊、呃、奇奇怪怪的账号设定，然后包含像是产品上架上的很差啦，然后里面的东西被乱搞这些东西。然后我们自己就是稍微看一下，我这这是我们自己的案例了。就是我们有一次接到一个客户的时候，我们把他的账号打开来，嗯、呃，我不要把那个产品具体讲出来。假设呢，他是做手机壳的公司好了，然后他做手机壳的公司，他有一款产品交给我们说我们打开来，它里面下的 search term 的关键是什么？盘子、杯子、椅子、床、包，然后它里面的很多的内容都是跟他本身手机壳无关，然后他把很多的该该填的东西全部都拿掉了。他说。哇靠！那这应该是被告吧？为什么他会从前一间代运营公司被告呢？然后后来我们也没有去求证这件事情，我们就慢慢帮他调整。然后在调整过程当中之我们就慢慢可以理解为什么他会被告。因为这几个呃这个卖家他嗯比较 demanding， 所以说他对很多事情都一直要求，然后对就像我啊、呃、之前在前一集鬼故事里面讲的，卖家把自己当成绝对的甲方，所以对。这些服务商来，呃，服务商都会大小声，然后可能服务商后来受不了就弄他，然后弄他之后就在背后的 search term 里面去做，呃，啊、呃，去搞他啦，或者是直接把他 category 拿掉，甚至他就不会出现，他他没有大类目跟小类目，然后他很多的资讯都是空的。那在这样状况下，真正有问题的，其实的确是那间呃代运公司没错。可是，其实卖家、啊，你如果真的都什么东西都不会、都不学的话，你真的被搞了，你自己也不知道了、啊。好，好，那接下来要讲来讲分润这件事情。那我们来讲分润这件事情的时候，我其实有时候会蛮想问这些代运公司的老板：你要决定抽 8% 5% 3% 甚至有到 12% 的这些这些呃比例，你这个数字的抽成，你到底是怎么抓的？哦，这其实是我一个蛮长久以来的一个疑问。那我会这样说的原因，是因为当初以代运营商出发点来说，大家可以仔细听。你身为卖家，你会仔细听这这个啊、呃、这些点到底不合理在哪里？他呃要求的抽成的比例会是按照销售额的抽成比例啊、呃、去做啊、呃、抽成。然、哦、后这边是第一个。其实最早期的时候是按照销售额，然后再来会是扣掉什么？会扣掉广告费。销售额在扣广告费之后才抽成，可是销售额扣广告费之后还有什么？销售额扣广告费之后还有一些 FBA 的 cost 在里面，所以说你这样算去算抽成的话，其实你这个 base 到底是算什么？其实啊、呃，如果站在以卖家的角度来说，最有利的抽成可能会是到净利。那个角度去算抽成，可是因为就像我们前面讲的，代运营商不可能真的触手伸的那么深，深到可能就是以类似管理顾问团队伸到你们公司的整体的财务结构里面去看，所以不太可能用净利这块去跟代运营商去讨论说，呃，实际上呃你们抽成比例的 base 是用什么来算，所以这是很困难的。因此，现在如果就作为以前我作为大运营商，还有作为卖家的一个背景来说的话，我其实我也蛮想问这些大运营商来说，哦，那你抽成的比例，你现在到底是占基于哪一个 base？ 要不要大家出来讲一讲看，你是基于什么 base？ 那为什么是基于这 base？ 我想要知道是为什么是基于这个 base， 就呃合不合理是一件事，你要先告诉我为什么是基于这个 base， 你去做抽成。不然，想当初我在做啊、呃、BD 的时候，我也是对啊，我觉得 BD 最重要的东西就是卖一个梦想给这个卖家嘛。我把梦想卖给你，就是一个本梦比的概念。那我梦想卖给你，你就会说啊，天哪，好，我就是要全心全意投入。你没有去思考这个抽成的这件事情，它抽成的 base 到底是该怎么算？我们先不管三趴、五趴、八趴、十二趴这件事情，就是那个 base 到底是什么？好。我觉得要回答这个问题之前，会先会有一个很困难的地方，就是呃，我觉得不是没有，但是我觉得以代运营商，比方说我自己接触的代运营商来说，公司里面并没有真的人很很很了解。以目前台湾的卖家，大部分都是呃比较偏制造商在转型或传统工厂转型，就是船厂在转型的这些公司，他们本身是用成本会计在做呃呃公司整体做账，所以。呃，但运公司你要真的有办法去理解公司的整个财务的成本结构的配置，还有金流、物流占公司的整整个成本的比重，你去把这个推下来。我们在前一集啊、呃，之前的集数里面有讲过说，呃，电商的成本结构分成四块嘛。OK， 一个就是产品的呃呃 landing cost， 就是我们我之前讲过的、啊，就引用 t r a n s b i e 的那一集嘛，就是 landing cost 在。第二个是平台维护成本跟啊运费成本，在第三个是广告成本，第四个才是它的呃毛利的这块毛利可能你还要去扣一些呃营业成本这些，你的这些抽成费用是灌在哪里？这四个四大块成本面你是灌在哪里？如果说你抽成八 percent， 你是灌在最后，因为不可能用。呃，整体最后的净利嘛，因为公司不会告诉你它的营业成本是多少嘛。如果你是灌在最后的话，哎，你就是那边二十五里面直接扣八那我们是不是讲过？呃，整体来说，在呃整体市场比较好的状况里面来说，一个好的卖家他的呃在电商上面他的毛利结构有多少？大概十三趴、十四会是一个比较稳当的一个毛利嘛。那你如果把八再扣掉，剩多少？你剩五 p 这个毛利基本上，那我干嘛要做？干嘛要做亚马逊？那你这时候可以说啊，我要提前进去卡位，所以我要享有就是呃先进者优势。Fine， 这是其中一个说法。但是我现在要讲的就是事情，事情就是今天如果你做一个代运商，你要去真的去跟客户 n e 就是我这这件事情的时候，我觉得现在以代运商来说，他们更要学的更多的是，呃，除了亚马逊的知识以外，更要去了了解就是公司管理这一块，还有公司的成本结构这一块，这个会是比较大的问题。不然变得会很像你就是只专注在啊、呃、你自己的一个小圈圈里面，然后你没有去理解说，其实这个世界并不是绕着你在旋转。就像我之前讲的，亚马逊很像是一群啊。呃一群人就躲在一个地方，然后自己在那边很开心一样，就是不晓得外面的世界发生了什么事情。那接着就要讲到说，代运营公司目前这几间到底为什么撑得住？其实大部分现在代运营公司啊，就大家都会说哦，我收你一个基本费用，然后我有做抽成，然后有很多的成功案例在那边 support 他们嘛。但我必须还是要说了，目前的代运营公司主要都还是靠啊、呃、收基本月费跟靠大量下降。大量的上架去收一些上架费用，然后这些其实都是比较偏基础这些尾运的费用，所以他们要做的事情是提升他们整体客户的数量，也就是说需要基础建构的这些卖家，其实这样子不会说是错的。可是你现在把你的公司的整个状况来说，我的公司就是要走向精品店铺啊、呃，我应该说我这间代运公司我就走精品店铺，可是实际上大部分的公司里面没有精品店铺。有的话，可能也只有一两间。那其他大部分那些小运营们，都是在做每天日常的日常维护而已。所以，你为什么说代运这个啊、呃、产业在台湾可能很难爬得起来？有一部分很大原因，是因为你的卖家的成熟度没有办法去支撑代运营的里面的运营去做更成熟的事情。所以，这整个就是一个负面的循环。你在负面的循环状况下来说，代运这个市场啊、呃、里面的运营的能力不会越来越好。OK， 所以说可能代运公司也是要自己去思考一下，怎么样对整间公司的整体运营能力的提升会是比较好的。再来试来讲说为什么这些代运公司在台湾还可以撑得住。呃，台湾我们就不讲了啦，因为就讲讲去讲说得出名字的代运公司大概就那几家吧。OK， 那但这几家代运公司，你有没有想过这几家代运公司你去算一算，他公司到底要怎么样才撑得下来？ OK， 你这一个运营哦，你的运营你，你你像你身体上啊、呃，不是啊，你身上可能要背的账号可能是五个以上，你五个以上的账号，然后可能你运营要呃数量要够多，你才可能办法用这个基础运营的这个复合费用去在公司去打拼。其实大部分都背后都是有其他,他们的金主或者是说母企业去支撑他们，所以说这个目前其实不是只有台湾的服务商这样，其实连中国的服务商也是这样。大家都会说什么？每次呃，亚马逊要举例子，就会举 Anchor 出来。可是你有没有思考过，为 Anchor 为什么今天可以爬到那个位置？其实你要说它的图啊，什么什么做得很好，当然这些是它好的部分。但你有没有思考过，它在早期初期在起来的时候是靠哪些东西起来？其实很多的黑科技或是早期的一些呃呃不明所以的一些做法、啊，其实也是 Anchor 创造 ，Anchor 做出来 ，Anchor 自己也有开代运营服务商啊。Anchor 开了大运营服务商，然后去呃跟大家收取费用，等于说，呃，对他来说，他就是一个轻资产的公呃，开了一间轻资产的公司嘛，所以在轻资产公司，他可以做一些现金流的周转。然后顺便去把他原本在 Anchor 这边开发到的一些黑科技去呃释放出去，那也是对去影响一下它整体的影响力，但这是它不是主要的目的啊，其实它是要打造一个整体的呃跨境电商的生态的感觉，所以说它后来又陆陆续续就 Anchor 它还有自己的耳机品牌 Soundcore， 然后还有其他像是它的扫地机器人，就是包含这些智慧家居的东西，它都其实助手都已经伸过去了。可是你要去思考一下，其实 Anchor 它现在整体的毛利大概也是只有在9趴十趴而已，其实并不会说非常的漂亮。它整体的资产的比重还是相对来说是蛮高的，所以它自己也面临的就是它扩张快速，然后需要就是呃找一个比较稳定现金流的来源的地方，所以它它把它当初的运营的团队啊，其实做技术性的这段做知识移转去做知识的变现。所以这件事情才会慢慢的有一些技术会流,流流流流出来到市场上，不是只有 Anchor 这间公司，其实很多间呃大陆的大型的账号，它底下都有养代运营公司。可是呢，你看看台湾的这几家代运营公司来说，它的账号有大到那个程度，可以让它去做呃操作吗？其实是没有的。台湾的大、呃、大型的这些品牌，下面有自己开代运营公司吗？我们打一个 question mark。最后就是一个，我觉得亚马逊上，我不敢说它是诈骗啊。我觉得说诈骗，我到时候呃可能会被就是被人家告，所以我们不要说它是诈骗好。我觉得它的，呃，谈的好，我们先讲这整个例子。呃，这个老呃，我们不，我差点把那个关键字讲出来哈。这间代运营公司或是顾问公司，他的做法是这样。他会呃去用很夸张的手，哎，我们不要说啊、呃，不行，我我要修正一下我说词。他会用一个呃成功学大师、成功卖家的分享的方式去招揽新的学员，然后在底下的学员啊、呃，有一些是他自己啊、呃，不是底下的这些卖家，有一些是他自己的学员，然后去营造一个就是成功学大师的一个概念。然后他会带呃，比方说，你在加入他的就是顾问的服务的时候，他会带你到可能呃中国的某一些地方去实际看看工厂的状况怎么样，带你去做选品，带你真的脚踏入工厂里面去做选品，然后用呃让你住好的饭店，去让你觉得说哦，我今天来参加这个呃亚马逊的这个成功卖家营，很有就是与有容焉，然后非常的有一个参与感。然后让你去做啊、呃，做产品的铺货销售，去教你这些东西，让你去做上架，然后也会叫你提出你自己的一些上架的概念、选品的概念。然后当你去做上架的时候，他也会在啊、呃、后面去帮你做一些啊、呃、可能啊、呃、简单的刷单，然后让你会有基础的 review， 然后基础的整体的转换率之后，你这时候会有第二波的就是需求补货的需求，这时候你就可以把这些需求呢去提上去。啊，你这些需求回回馈到工厂，那工厂就会再给你下一批货嘛。但是说这时候就问题是来，当他把他的资源抽出来之后，你就会发现你的产品其实是卖不动的。那在卖不动的时候，你就会有呆滞库存，呆滞库存就会产生很多的 FBA 的 cost。那这时候他会怎么做呢？这时候会有呃有呃，我综合就是我另外一个听到的 case， 我把综合在一起，不要太完整的 case， 不然。到时候变成可能有人很明白知道我在讲哪一哪哪一个服务商哈，就是当你啊、呃、上架完，你发现你 FBA cost 很高的时候呢，他就会就是告诉你说、啊，那你要赶快清掉啊，你的现金流不稳，那你要赶快清掉怎么办？没关系，如果你现在做的不好。我帮你包库存，也就是说你前面这些花的这些费用，花呃这些产品的建制成本，这 listing 的建制成本，他就无条件的接收，然后去买下你这些啊、呃、低价贱卖的这些库存之后，他就接收你这个 listing， 然后他再用一个比较低的价格、低的成本接收到了之后，他再去上面做贩售，那这样子可以代表什么事？它的成本结构会比你一开始来的漂亮，然后后面的操作我们就先不用讲了，但是这个。对我来说，我就觉得这个是服务商就已经被我认为其实是属于不孝服务商了。就是他基本上他已经是在，他不是说他不懂，或者是说他不专业或什么，他已经基本上是已经有点偏类似，就是我认为他有诈骗的嫌疑在里面。OK， 他等于是说把你就是像最近不是很多呃柬埔寨就骗你说那边可以赚很多钱。然后把你骗过去之后，你发现你上了贼船，你没办法，你必须要脱绳的时候，你必须要呃断尾求生，然后就让他去接受这些东西。我觉得这是一个非常不好的做法。好了，那代运营商的这些内容，其实陆陆续续后面也会讲比较多，只是在这集里面会讲比较多是偏于就是一些代运营商一些小小的一些事情。那我也没有办法真的讲很深啊，因为如果真的讲很深，到时候。出了什么问题，我自己也难搞，也没时间去回应这些东西，所以我也觉得麻烦。但是如果老话一句，如果你有什么问题想要了解，就是想要讨论的话，就其实你私底下都找得到我。OK， 好 ，That's all。